0: Buen día, en esta nueva entrega del podcast Comunidad SANA vamos a hablar sobre el tema de cuidados paliativos. Mi nombre es Julieta Carnevale y junto con mi compañera Ornella Piuno somos estudiantes de Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas. Ambas formamos parte del TCU 025 por un Escazú sano que nace de la alianza de UCIMED con el Ministerio de Salud de Escazú. A continuación, daremos información que hemos investigado sobre los cuidados paliativos para lograr entender un poco qué es y sus objetivos y algunas características importantes que debemos
1: conocer acerca del tema. Primero que todo, ¿qué son los cuidados paliativos? Bueno, los cuidados paliativos son una rama de la medicina que se foca en prevenir y aliviar el sufrimiento de pacientes que padecen enfermedades que comprometen su vida, ofreciendo una mejor calidad de vida tanto para ellos como para sus familiares. Entendido esto, ¿cuáles son los objetivos principales de esta rama de la medicina? Ok. Primero que todo, eh, sería el manejo de los síntomas que ponen en una situación de sufrimiento al paciente y o a sus familiares. Establecer las metas de tratamiento de acuerdo a las necesidades del paciente, sus expectativas y las alternativas disponibles para su atención. Además, mantener la comunicación entre el paciente, su familia, cuidadores y todo el equipo médico involucrado en el tratamiento de su enfermedad. Y por último, proporcionar educación Apoyo psicosocial y espiritual al paciente y a sus familiares.
0: Bueno, también es importante preguntarnos qué tipo de pacientes se
1: atienden en la unidad de cuidados paliativos. Bueno, inicialmente se enfocaba en pacientes oncológicos, pero en la actualidad es aplicable a pacientes con enfermedades crónicas de manejo complejo y a su red de apoyo que incluye familiares y cuidadores.
0: Entendido lo anterior, vamos a darle la bienvenida a la profesora Máster Marcela villalobos Zulate. Ella es fisioterapeuta con 16 años de experiencia y tiene 8 años de trabajar en UCIMED. Daremos inicio a la entrevista. Profesora, en sus propias palabras, ¿qué son los cuidados paliativos y por qué cree que es tan importante hablar de este tema?
2: Bueno, básicamente los cuidados paliativos son... Eh, los cuidados que se le van a brindar al paciente, como ustedes bien lo dijeron, al paciente que se encuentra en una situación de salud más complicada, de manejo complejo, no solamente para él como individuo que está viviendo esta experiencia, sino también para sus familiares y red de apoyo. Y la idea es que esta persona pueda sobrellevar su situación de la mejor manera posible y tener calidad de vida hasta donde sea posible durante el periodo que se extienda su situación. Es muy importante hablar de este tema porque es un tema que no es muy conocido. Eh, tal vez hay muchos mitos o creencias equivocadas sobre los cuidados paliativos y es importante que la población en general conozca sobre lo que puede hacerse o los beneficios que puede tener un paciente durante su proceso de enfermedad a través de la atención en cuidados paliativos.
1: Listo, ahora sabiendo un poco más de lo que son los cuidados paliativos sobre la perspectiva de la profesora Marcela, ¿cuáles son las principales diferencias que usted encuentra entre el método curativo tradicional y el método paliativo?
2: Bueno, aquí hay diferencias porque cuando hablamos del método curativo tradicional es aquel en el cual buscamos curar o resolver la situación del paciente eh, para que pueda eh, salir adelante y ya eh, tener solucionado su proceso de enfermedad. Mientras que cuando hablamos de cuidados paliativos, Aquí no podemos resolver realmente el proceso de enfermedad que está quejando al paciente, sino que lo que vamos a buscar es que el paciente pueda sobrellevar esta situación y aliviar su sufrimiento y minimizar el impacto que podría tener esta situación en el paciente, pero no podemos resolverle su condición.
0: Ok, perfecto. En cuanto a esto, ¿cuál cree usted que es la importancia que tienen los cuidados paliativos en, bueno, en la medicina en general? Ok,
2: los cuidados paliativos, al ser una rama de la medicina que no está muy explorada o tal vez no es algo de que se comente eh, mucho, es importante dar a conocer que los cuidados paliativos en realidad representan un bienestar para el paciente y para la familia a lo largo de un proceso de enfermedad, recordemos que hay enfermedades que son muy difíciles de llevar, incluso muy difíciles de comprender, de asimilar entonces básicamente los cuidados paliativos, además de la atención propiamente médica que se le va a dar al paciente, también se le va a brindar una atención integral que aborda la parte psicológica y la parte también espiritual del manejo de su enfermedad para que pueda tener la máxima calidad de vida posible durante este proceso de enfermedad.
1: Listo. Ahora también una pregunta muy importante sería ¿quiénes integran el equipo que trabaja en la unidad de cuidados paliativos?
2: Los cuidados paliativos, al ser una rama de la salud que trata de abordar al paciente de manera integral porque así lo necesita de acuerdo a la condición en la que está, tiene que ser un equipo de trabajo conformado por diferentes profesionales del área de la salud para poder abordar todos los aspectos biopsicosociales de los pacientes. Entonces va a haber toda la parte médica que está conformada por médicos especialistas y también médicos generales que van a estar apoyando al paciente y a la familia. También toda la parte de enfermería con sus atenciones y procedimientos muy específicos. Luego está también de manera muy importante el trabajo que desempeñan los profesionales en psicología y en trabajo social para brindar apoyo en esta parte eh, tan importante que es la salud mental y la, la función social de los pacientes y también están los profesionales de farmacia que están aportando toda la parte medicamentosa que en este caso es muy importante para estos pacientes para sobrellevar su enfermedad de la mejor manera posible. También intervenimos los fisioterapeutas ayudando en el manejo de dolor y en las habilidades funcionales y la prevención también de mayores complicaciones para el paciente y también están los nutricionistas que hacen un gran aporte desde la parte de alimentación ya que los pacientes suelen requerir ajustes en su eh, alimentación cotidiana. No podemos tampoco dejar de lado la parte espiritual del paciente que si bien es cierto no es digamos propiamente de la parte médica es muy importante el apoyo en este sentido para el paciente y para la familia. Entonces esto va a depender mucho también de las creencias espirituales del paciente y de lo que considera que le brinda soporte, que le brinda consuelo, que le hace sentirse más confortado. Entonces también vamos a, a respetar mucho estas creencias del paciente para poder brindarle desde ahí el apoyo que necesita desde, sus, desde su formación espiritual personal.
1: ¿Usted opinaría que la familia forma parte de este equipo para ayudar como al paciente?
2: Sí, en realidad la familia, aunque no es propiamente parte de la unidad de cuidados paliativos, obviamente representa la red de apoyo principal para el paciente, porque es la que está en el entorno. Muchas veces el paciente tal vez no cuenta directamente con su familia eh, en consanguinidad, ¿verdad? porque puede ser, por ejemplo, un paciente eh, institucionalizado, puede ser un paciente que no tenía relación con sus familiares, eh, puede ser un paciente que haya estado en, en condición de habitante de calle, tantas circunstancias que tal vez el paciente no tiene propiamente a su familia con ahí, pero sí puede tener una red de apoyo cercana que puede estar conformada por cuidadores o por otros profesionales de la salud o por acompañantes que no son directamente su familia, pero que conforman su red de apoyo principal. Y esta red de apoyo, que es la que está más cercana al paciente, realmente es determinante porque influye mucho en cómo el paciente va a llevar este proceso. Puede ser una red de apoyo que aporta mucho y brinda un gran sistema de contención, que sería lo ideal, y también puede ser una red de apoyo que más bien viene a generar un poco más de estrés y un poco más de tensión si no logran comprender o asimilar o también lidiar adecuadamente con el proceso de enfermedad. Por eso es que los cuidados de paliativos no, no se enfocan solamente en el paciente, sino que también van a brindar atención y educación a la familia y al entorno, porque es necesario que estas personas que están alrededor logren comprender empatizar y sensibilizarse con el paciente para que puedan ser una red de apoyo que brinda contención en vez de ser una red de apoyo que viene a generar mayor estrés y mayor este, angustia para el paciente.
0: Ok, y doña Marcela, ahora que sabemos que este equipo y red de apoyo es claramente interdisciplinario y multidisciplinario, también es importante saber qué tipo de pacientes pueden hacer el uso de este servicio de los cuidados paliativos, ya que creo que en la sociedad se cree principalmente que los pacientes son oncológicos, sin embargo va más allá de eso. Entonces, ¿qué tipo de pacientes son los que usan ese servicio?
2: Claro, como lo mencionabas al principio y lo, lo acabas mm -hmm. de decir, inicialmente los cuidados paliativos se dirigían a la atención de los pacientes oncológicos que eran los que se consideraban pacientes más complicados o de difícil manejo pero también eso ha ido afortunadamente evolucionando para poder abrirse en su atención a otro tipo de pacientes no necesariamente pacientes con cáncer sino pueden ser pacientes con enfermedades muy graves o muy complicadas de manejar o que requieren realmente eh, la participación de un equipo muy grande de profesionales para poder manejarse de la mejor forma posible. Entonces, este, este servicio no solamente se va a enfocar en los pacientes que tienen enfermedades como cáncer o enfermedades que han sido eh, establecidas como enfermedades terminales, por así decirlo, sino uh -huh. también que se va a enfocar en brindar atención a pacientes que están lidiando con situaciones de salud muy complicadas y que entonces necesitan un gran apoyo de profesionales diversos para no solamente para el paciente, sino también para la familia, para que lo puedan manejar mejor. Inclusive hay pacientes con, por ejemplo, te puedo decir, adultos mayores o no necesariamente adultos mayores, adultos también más jóvenes digamos de mediana edad, con enfermedades muy complicadas que la familia ni siquiera sabe cómo manejar, por dónde empezar, qué hacer, ¿verdad? Incluso pueden ser pacientes que se les dificulta por su misma condición el asistir a los centros hospitalarios. Entonces se uh -huh. le hace un mundo a la familia. Entonces este tipo de atenciones, de cuidados paliativos se pueden gestionar en los centros de salud que le corresponden a ese paciente cuando la familia tiene dificultades para manejar la situación y lidiar con el proceso de enfermedad entonces la familia puede ir al centro de salud correspondiente hacer eh, la solicitud de que se le brinde atención domiciliar porque es la que brinda el área de cuidados paliativos uh -huh. para poder manejarlo mejor entonces el paciente entra en el servicio de cuidados paliativos, aunque no sea una enfermedad terminal como se consideraba antes, ¿verdad? Y es visitado por un equipo de profesionales domiciliarmente que le va a ayudar a la familia y al paciente a lidiar mejor con la situación. Entonces, se le asignan visitas y esas visitas puede ir el médico, puede ir el fisioterapeuta, puede ir la psicóloga, va la enfermera, eh, puede ir el terapeuta respiratorio o quien sea que en ese momento esté requiriendo el paciente que le brinde atención. Entonces, por eso es también muy importante que hablemos sobre este tema, porque muchas veces la gente no sabe que puede hacer uso o solicitar ese servicio como asegurado y no está pudiendo manejar la situación en la casa y se vuelve realmente muy estresante y muy... Eh, complejo y muy difícil de manejar para todos y entonces más bien el ambiente se torna peor entonces es muy importante que la gente sepa que el servicio está ahí y que pueden solicitarlo si realmente no están pudiendo manejar la situación si es muy complicado, si el paciente no puede trasladarse, podrían eventualmente solicitar estas visitas y que el paciente pues haga uso de estos servicios
0: Sí, creo que eso que usted nos dice es muy importante porque también es algo otro concepto erróneo que se tiene de los cuidados paliativos, no es no es solamente un, un servicio intrahospitalario, usted va más allá de eso y tal vez eso es algo que la gente no sabe
2: al 100%. Correcto, al ser situaciones de salud muy complicadas, precisamente por eso requieren salirse del servicio intrahospitalario para poder atender de manera más integral al paciente en su cotidianidad, verdad, en su ambiente normal, que es donde está viviendo la situación compleja de enfermedad. Entonces, en realidad es una ventaja que se pueda brindar este servicio a los pacientes y como vos lo decías, es parte de los conceptos erróneos porque también muchas veces se considera que es que ya la persona ya se va a morir y por eso le están dando cuidados paliativos porque ya se va a morir. Y muchas veces no es así, no es una sentencia de muerte. Uh -huh. Los cuidados paliativos también le pueden ayudar a la familia y al enfermo a lidiar mejor con su proceso de enfermedad, a sobrellevarlo mejor e inclusive a, a extender... Es su expectativa de vida a mejorar su pronóstico entonces también tratamos de, de facilitar eso verdad uh
0: -huh. y otra pregunta que le teníamos es si nos podría explicar más o menos qué es el concepto del dolor total que se maneja y se trata en los cuidados paliativos
2: bueno, el concepto de dolor total va más allá de el dolor como tal físico que puede sentir el paciente, ¿verdad? Porque claramente un paciente en un proceso de enfermedad es normal que tenga algún tipo de dolor, sobre todo si es una enfermedad complicada o muy avanzada, el paciente va a sufrir dolor físico. Pero cuando hablamos de dolor total es cuando el dolor va más allá de del padecimiento físico, de lo que lo causa o de las consecuencias que tiene este dolor físico sino que engloba a todo el paciente todo el ser del paciente siente dolor y esto quiere decir que es una situación que está superando a ese paciente que es un dolor que se percibe también psicológicamente que se percibe también socialmente cuando el paciente empieza a ver que su rol social ya no es el mismo, que ya no lo puede cumplir, que tiene muchas preguntas, mucha incertidumbre y que siente que, que ha sido eh, interrumpida esa función social que tenía y que ya no va a continuar así. También es un dolor a nivel espiritual, donde el paciente eh, puede llegar inclusive a sentir que ya no quiere sufrir más esto y que preferiría eh, ya no estar en vez de estar sufriendo esta situación. Entonces hay que comprender mucho, ¿verdad? los que estamos alrededor, eh, los familiares y los profesionales, ser muy empáticos alrededor porque realmente el paciente lo que siente cuando tiene este dolor total es como la sensación de muerte. verdad Entonces vamos sí. a ser muy, muy empáticos, muy sensibles, eh, no vamos a juzgar esto o no vamos a, a juzgar qué tan intenso es, si realmente es cierto o no, si el paciente estaba manipulando o no, porque realmente esto es una sensación muy personal, es eh, que hay que ser muy respetuoso con esto, ¿verdad? Porque eh, se le debe dar validez eh, de que realmente la persona está viviendo una situación difícil, que lo percibe así, y que nosotros más bien debemos estar ahí para dar contención, eh, para apoyar, para educar, para sostener muchas veces, ¿verdad? Para eh, salirnos también de nuestro papel meramente técnico en nuestra profesión y ser más bien más humanos y más eh, sensibles y empáticos y también brindar esa parte de apoyo, de aliento, de, de presencia de que la persona puede sentir que estamos ahí, que, que puede confiar en nosotros, que estamos para ayudarle. Entonces es algo eh, más, más integral, ¿verdad? Más completo, por eso se llama el dolor total, por eso también requiere atención total, que va más allá de la parte técnica, ¿verdad? Que va
1: también a la parte humana. Es muy importante esto. Bueno, ya que cubrimos este concepto de dolor total y como de la parte humana que tiene, hay otro concepto que también nos pareció un poco curioso y tal vez un poco controversial, que sería ¿qué es el encarnizamiento terapéutico y cómo se relaciona con los cuidados paliativos?
2: Bueno, el encarnizamiento terapéutico es una práctica o una forma de, de proceder relativamente común, pero que también es muy importante de detectar porque eh, se refiere básicamente a cuando empezamos a hacer muchos procedimientos técnicos o médicos con la idea, eh, tal vez equivocada, de salvar la vida del paciente o de prolongar la vida del paciente, pero que sin embargo no van a dar ningún resultado porque no van a lograr resolver la condición médica del paciente y entonces más bien lo que van a hacer es que se prolongue la, la vida del paciente que está teniendo un sufrimiento de manera innecesaria. Entonces, eh, hay que valorar muy bien, ¿verdad? Es una línea muy delgada en la que se cruza hacia el encarnizamiento terapéutico y valorar muy bien si realmente los procedimientos o las decisiones terapéuticas que se están tomando en relación a ese paciente son realmente de beneficio para el paciente o más bien van a prolongar una agonía que está siendo muy difícil o que está generando mayor sufrimiento no solamente para el paciente sino también para la red alrededor que está viendo y que está viviendo la situación. Entonces eh, es muy importante como profesionales también en este sentido ser empáticos, ponernos en el lugar de esa persona, de esa red de apoyo y pensar eh, si realmente vale la pena hacer algo o no, si realmente va a tener un resultado eh, positivo y que sea de beneficio para la vida del paciente o no, si realmente esto va a traer más sufrimiento eh, o incluso más dolor físico o más dolor total o no. Entonces, es algo en lo que los profesionales que trabajamos con este tipo de pacientes tenemos que, que pensar muy bien y ser muy sensibles y sobre todo eh, muy analíticos a la hora de tomar decisiones terapéuticas y no hacerlo simplemente porque el procedimiento dice que tiene que ser así y porque debemos seguir insistiendo hasta el último momento y más bien podríamos eventualmente estar generando algo más negativo que positivo para el paciente.
0: Y yéndonos más hacia el lado desde el punto de vista de la bioética, ¿cómo cree que se relacionan los principios de la bioética con el encarnizamiento que podría estar sucediendo en el paciente?
2: Bueno, recordemos que dentro de la bioética, cuando aprendemos esto y hacemos, de hecho, todo un juramento hipocrático y demás en salud, siempre estamos pensando en estos principios que queremos defender y sostener en todo momento, ¿verdad? Y estos principios son, bueno, el principio de beneficencia, que vamos a, a procurar siempre hacer lo que sea de mayor beneficio con el menor daño posible. Está el principio de justicia, donde realmente estamos justificando si realmente vale la pena hacer algo que le va a traer sufrimiento o no al paciente, ¿verdad? Y también el principio de autonomía que es cuando vamos a respetar también las decisiones de lo que eh, necesita o de lo que quiere el paciente. También es muy importante porque el paciente tiene toda la autoridad y todo lo que el paciente exprese e indique es absolutamente válido y nosotros no podemos pasar por encima de esto. Entonces, aunque estos principios son muy importantes y no debemos perderlos de vista, también deben hacernos eh, analizar en el momento de nuestras decisiones terapéuticas, de lo que estamos recomendando, de lo que se está realizando, eh, durante la evolución de la enfermedad del paciente, tenemos que tomar esto en cuenta para precisamente no caer en el encarnizamiento y pensar muy bien si realmente se justifica lo que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo realmente genera beneficio o genera más sufrimiento, eh, si prolonga una situación de angustia, si prolonga una situación de dolor porque también nosotros no quisiéramos eh, estar en esa situación y que se nos extienda una condición eh, de agonía difícil o de dolor que de todas maneras no se va a poder resolver, ¿verdad? Porque desde la terapéutica curativa no la vamos a poder resolver. Entonces siempre hay que tener eso presente. Si algo no se puede resolver, ¿hasta qué punto lo vamos a paliar ¿verdad? porque paliar es aliviar y hasta ahí todo bien, pero hay que tener cuidado si en el afán de paliar nos excedemos y más bien generamos un mayor sufrimiento al paciente. Por eso es muy importante que todos los miembros del equipo se estén conectados en la misma sintonía, eh, también se comuniquen entre sí, que haya una muy buena interrelación de los profesionales, para que todos vayamos en la misma línea de trabajo. Y si en algún momento hay discrepancias entre los profesionales, pues bueno, tratar de, de conversarlo, de dialogarlo y llegar a puntos de acuerdo. Porque básicamente todos estamos o todos deberíamos estar defendiendo el mismo objetivo, que es brindarle el mayor confort posible al paciente hasta el último momento.
1: Bueno, y ya abarcando un poco más sobre lo que eran los conceptos, quisiéramos hacerle un par de preguntas un poco más de la perspectiva personal de usted. Entonces, ¿cómo se siente el personal emocionalmente trabajando con estos pacientes y cómo ha impactado en su desarrollo profesional?
2: Uy, bueno, esto es eh, realmente es un trabajo cuando se tiene la oportunidad de compartir eh, y de acompañar a los pacientes en, en procesos muy complicados y muy complejos realmente es un desafío y es algo sumamente enriquecedor creo que para uno como profesional y también como persona porque puedes aprender mucho en ese proceso no solamente desde la parte eh, técnica y profesional sino también aprendes como persona, como ser humano y logras ver otras cosas que no estabas viendo tal vez y que son muy valiosas, ¿verdad? Entonces uno podría, eh, y de hecho logra desarrollar una mayor sensibilidad y una mayor empatía porque realmente a veces la vida te pone enfrente situaciones muy, muy complejas, sumamente delicadas que uno tal vez ni se imaginaba que una persona tendría que vivir entonces cuando la vida te confronta y te pone eso enfrente realmente uno aterriza y entiende muchas veces el valor de muchas cosas que no estaba viendo tal vez antes en otro tipo de desempeños profesionales entonces eso te hace crecer como ser humano ¿verdad? te hace ser también eh, más asertivo a la hora de comunicarte eh, te hace también ser eh, más sensible para informar, para educar, para acompañar, para guiar, no solamente a los que están alrededor, sino también al paciente, para que traten de, de vivir esta experiencia, que generalmente no es nada grata, verdad, para que traten de vivirla con la mayor resiliencia posible, con el mayor eh, crecimiento personal posible, que logren ver en medio de todo, algo bueno, lo cual es muy difícil, ¿verdad? A veces en situaciones muy complejas vemos siempre todo lo negativo y lo difícil que es y lo doloroso que es, pero ojalá que pudiéramos también nosotros eh, ser partícipes del proceso de resiliencia del paciente y de la, y de la familia para que puedan también llevar esta situación, de alguna forma todos nosotros vamos a pasar por situaciones similares porque la muerte siempre está presente, es parte de la vida, vamos a perder a seres queridos, vamos a morir nosotros, ¿verdad? Entonces también esto te pone en una perspectiva mucho más eh, humana, mucho más realista y también eh, creo que nos hace ser personas que siempre queremos dar algo más, dar una milla extra, no solamente encargarnos de nuestra parte técnica de lo que aprendimos desde nuestra profesión sino que prácticamente nos lleva a dar un poco más de nosotros porque nos va a poner en situaciones donde vamos a tener que escuchar donde vamos a tener que tal vez consolar, tal vez dar una palabra de alivio tal vez comunicar algo difícil, entonces eso definitivamente te saca del concepto o de la, del trabajo meramente técnico y te lleva a ser un profesional un poco más sensible que yo creo que es muy importante en, en los profesionales de salud de cualquier área, no solamente a nivel de cuidados paliativos sino de cualquier sector de la salud que podamos desarrollar ese sentido de empatía, de humanidad de ponernos en el lugar de la otra persona y de poder comprender mejor eh, los procesos entre todos para que también podamos tomar decisiones más acertadas. ¿verdad? Entonces, eh, creo que es una experiencia que puede ser muy difícil en algunos momentos, puede ser eh, incluso triste generar sentimientos así, pero también es una experiencia eh, sumamente enriquecedora, también es satisfactorio saber que pudimos de alguna forma aportar y ayudar a proporcionar confort, a que las cosas fueran de la mejor manera posible, entendiendo que pudo haber sido mucho peor, verdad entendiendo que tal vez en un momento eh, logramos aliviar al máximo al paciente que estaba sufriendo. Entonces, eh, sin duda alguna, es una, es una experiencia muy enriquecedora y también eh, que te hace valorar la vida desde otra perspectiva diferente, incluso tu propia vida, lo que consideras valioso, ¿verdad? Es, es, creo que es algo que, que también a nosotros nos, nos enseña mucho, ¿verdad? a pesar de que nosotros somos los que estamos tratando de enseñar y educar y demás, realmente nosotros también estamos aprendiendo muchísimo todos los días en cada proceso, con cada paciente diferente, con cada familia diferente porque aunque, aunque estemos con pacientes que tienen una misma enfermedad todos los casos son distintos, todos los casos nos enseñan cosas diferentes y nos aportan y realmente esas son cosas que nosotros debemos atesorar para poder hacer eh, cada día nuestra labor de mejor manera para también ser mejores personas mejores seres humanos y ayudar a que también la sociedad eh, cambie de manera positiva.
0: Y bueno, yo creo que ya se abarcó la última pregunta, que era, ¿cuál consideraría usted que es la parte más dura de su trabajo y qué es lo, lo que más satisfacción le da a trabajar con pacientes de cuidados paliativos? Pero también quería preguntarle como esto último que dijo, si... ¿Usted considera que cada paciente, cada experiencia, como usted dijo, que todo tiene un lado positivo, un lado negativo, si cada paciente le brinda mayor experiencia y no solo conocimiento, sino también la parte humana para tratar y tal vez brindarle más calidad de vida a su siguiente paciente?
2: Definitivamente, o sea, cada paciente, cada experiencia, aunque veamos 100 casos de la misma enfermedad, por así decirlo, eh, cada paciente que, que son, es atendido es un libro abierto para nosotros, debe ser así porque nos obliga también a, a informarnos nosotros a estudiar, a leer a buscar qué soluciones se le pueden brindar, no podemos quedarnos como con una receta y decir bueno, esto es lo que tengo y si no le sirvió ni modo, no, siempre voy a tratar de buscar algo para tratar de brindarle confort a ese paciente y a su familia, entonces eso nos obliga a también nosotros estar aprendiendo constantemente, entonces cada paciente es una oportunidad de crecimiento sin duda alguna, eh, cada paciente hace que, que la experiencia laboral sea muchísimo más amplia, ¿verdad? Y también muchas veces nos nos pone en situaciones de, de gran desafío porque muchas veces... Nos cuesta ver opciones, nos cuesta ver eh, de qué forma podríamos actuar y esta parte también es una parte muy retadora, pero los retos también son buenos porque los retos nos hacen crecer de alguna forma y esto es parte de, de eso que hablabas de, de la parte dura o de la parte complicada del trabajo. Cuando, cuando estamos viendo pacientes que no logramos obtener los resultados que quisiéramos, que no logramos generar el alivio que el paciente necesita y, y la situación se pone muy difícil y se siente muy mal y esa parte puede llegar a ser inclusive un poco frustrante porque muchas veces el paciente o la familia tal vez siempre guardan las expectativas de de que las cosas cambien, de que ocurra un milagro, de que todo sea mejor, y muchas veces eso no va a ser así, ¿verdad? Muchas veces, eh, uh -huh. por más que queramos y por más que demos el mil por ciento, las cosas no van a mejorar, van a ir empeorando cada día, y esa parte es un poco pesada emocionalmente y psicológicamente, y creo que también eso hace que los que estamos trabajando con pacientes con características así, desarrollemos eh, un poco esa, esa tolerancia o ese manejo de esas sensaciones que pueden eh, sobrepasarlo a uno. Y creo que no se trata porque también se podría erróneamente caer en una más bien desensibilización, como si fuera que desarrollas una concha a esas partes duras del trabajo y entonces ya como que te ya no te hace nada, ya te desentiendes no se trata de, de crear esa concha y ser eh, insensible a eso, sino más bien es lo contrario, es puedo percibir esa situación con sensibilidad, puedo empatizar con esto, eh, pero tampoco lo voy a cargar sobre mis hombros y debo aprender que aunque yo quisiera que la situación fuera diferente o aunque esté un poco frustrada o aunque me sienta eh, atada de manos, como muchas veces pasa, yo debo eh, siempre también hacer las paces con eso y decir, estoy intentando hacer lo mejor que pueda, esta situación no la puedo cambiar, eh, voy a ofrecer esto que tengo eh, como profesional y también voy a ofrecer esto otro como ser humano, voy a brindar apoyo, voy a tratar de ser... Eh, un buen soporte para este paciente y esta familia mientras pasa todo este proceso y ahí vamos, ¿verdad? Siempre esto es, yo le digo a los pacientes y le digo a la familia que siempre esto es un día a la vez porque realmente llega a ser muy abrumador para el paciente pensar ¿y qué va a pasar mañana? ¿y qué va a pasar con tal cosa? ¿y mi familia? ¿y mis hijos? ¿y mi trabajo? ¿y aquí y allá? Y se vuelve una gran un gran monstruo que genera mucha ansiedad, mucha angustia y así es más difícil de llevar. Entonces yo siempre les digo bueno, esto es un día a la vez, hoy vamos a vivir este día, vamos a hacer lo mejor para que este día eh, lo puedas pasar de la mejor forma posible. Si tienes dolor vamos a tratar de aliviarlo. Si tienes alguna cosa que tienes que manejar médicamente vamos a buscar el profesional que te ayude a hacerlo. O Hoy vamos a a que usted aprenda cómo manejar a su paciente en su casa de mejor manera y que no sea tan agotador para usted, pero eso lo vamos a hacer hoy, mañana vamos a ver qué vamos a hacer mañana, ¿verdad? Porque eh, si no se vuelve realmente muy, muy abrumador para todos, entonces hay que también ayudar a generar esa sensación de, de que vamos pasito a pasito, ¿verdad? Porque sino realmente puede ser muy complejo, y eso es parte también de lo que nosotros aprendemos a, a llevar como profesionales, no podemos tampoco eh, agrandar la situación o realmente eh, sentirnos abatidos por las situaciones que a veces pueden ser muy difíciles, sino que también nosotros tenemos que aprender a ir también nosotros como profesionales, paso a paso y, y sobrellevando los sentimientos que a veces son difíciles para tratar de sacar aprendizaje de eso, porque todos los pacientes son eso, pura enseñanza.
1: Bueno, ya con esta última pregunta terminamos con el episodio de cuidados paliativos. Eh, queremos agradecerle a la profesora Marcela por su apoyo y por sus valiosos aportes para este episodio. De verdad que eh, nos gustó cómo habló del tema y cómo se extendió en cada una de las preguntas y también queríamos darle las gracias a Comunidad Sana por brindarnos el espacio para realizar esta entrevista. Eh, para finalizar los invitamos a seguir escuchando Comunidad Sana para que construyamos juntos un espacio de conocimientos en temas de salud.
2: Les agradezco mucho el espacio, realmente fue muy bonito compartir con ustedes aclararles estas preguntas y compartir este tema, que realmente hay mucho que decir, hay mucho que compartir, y en otro momento podríamos seguir conversando un poco más. Sí, eh, invitar a todos a que sigan escuchando Comunidad Sana, porque hay mucha información valiosa, y esperamos que, que se unan a, a esta comunidad de información eh, que es útil para todos.
0: Muchísimas gracias, Marcela. Muchas gracias, Marcela. Con gusto. Muchísimas gracias.